0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Gefühlt hatten wir ja schon den ganzen Februar über Frühling, aber seit dem 1. März, also vorgestern, ist nun auch meteorologisch Frühling. Kalendarisch beginnt der Frühling dann am 20. März, wenn die Sonne im Zenit über dem Äquator steht und bei uns in den Alpen dann vielleicht der Winter noch einmal zurückkommt. Wer weiß. Und damit herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Andrea Zinnecker. Heute mit nur zwei Themen. Zu Gast ist die Extrembergsteigerin Alex von Melle und nach dem Gespräch mit ihr gibt es noch das neue Bergrätsel. Alex von Melle ist eine der besten Höhenbergsteigerinnen weltweit und die erfolgreichste Deutsche mit sieben Achttausendern in der Tasche. Die Leidenschaft für die höchsten Berge der Welt hat die gebürtige Hamburgerin mit ihrem Mann Luis Stitzinger geteilt. Mit ihm, dem Ostallgäuer Extrembergsteiger, Extremskifahrer und Expeditionsbergführer, war sie über viele Jahre gemeinsam unterwegs bis Louis Stitzinger Ende Mai letzten Jahres nach seiner Solo-Besteigung des kangchen des dritthöchsten 8000ers nicht mehr zurückkam. Höhenkrank und erschöpft starb er im Abstieg in rund 8400 Meter Höhe am Kantsch, seinem zehnten 8.000er. Auch wenn man um das Risiko weiß, eine Extremsituation für seine Frau Alex von Melle. Von einem Moment auf den anderen hat sich ihr Leben komplett geändert. Trotz aller Trauer blickt Alex inzwischen wieder nach vorn und ich freue mich sehr, dass sie Zeit hat für ein Gespräch. Grüß dich, Alex. Schön, dass du da bist. Danke dir. Alex, du bist gerade aus den Dolomiten zurück. Was hast du denn gemacht in den Dolomiten? Warst du auf Skitour?
0: Ja, im Winter ist für mich wirklich Skitour und Langlaufen das Wichtigste. Und wir haben da unten Schnee gefunden. Ich war im Val di Zoldo und das war so ein ganz langer Traum eigentlich, dass ich mal ins Zoldo-Gebiet fahre fürs Skitouren gehen. Und dieses Jahr hat es geklappt mit einer Woche strahlend blauem Himmel. Oh, wie schön. Da kann man ja wirklich fast neidisch werden. Und Val di Zoldo ist ja in den
1: Belloneser-Dolomiten zwischen Cortina d'Ampezzo und Belluno. Ist schon noch so ein bisschen ein
0: Geheimtipp, was für Insider nicht so bekannt. Ja, wirklich so ein schlaf eigentlich. Also ich war ganz begeistert von der Gastfreundschaft, von dem guten Essen, von den tollen Skitouren. Also ich war nicht das letzte Mal da. Es ist ja ziemlich genau ein
1: Dreivierteljahr her, dass dein Mann Louis Stitzinger vom Kansch, vom 8586 Meter hohen Kantsch in Schönger, dem dritthöchsten 8000er, nicht mehr zurückgekommen ist. Wir alle hier waren tief bewegt und aufgewühlt, als Ende Mai die Nachricht kam, dass Louis zunächst vermisst war und dann tot aufgefunden wurde, weil es einfach so unfassbar für uns alle war. Alex,
0: wie geht es dir heute? Ja, das kann man gar nicht so in einem Satz sagen. Also ich sag mal, ich funktioniere natürlich gut und das Leben muss weitergehen, aber jeden Tag denke ich an den Louis, jeden Tag tut's weh und er fehlt einfach jeden Tag.
1: Louis war dein Lebensmensch, ihr wart ja 25 Jahre ein Paar und die Todesnachricht war ja sicher ein Riesenschock. Aber du hast es ja schon angedeutet, zuerst funktioniert man einfach. Wir alle haben da auch wirklich deine Stärke bewundert und diese so liebevollen Posts auf Instagram und so weiter. Irgendwann kommt aber die Trauer. Und wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du damit um?
0: Also ich lasse es einfach zu und ich versuche, mir Zeit zu nehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man ja so getakt ist im Alltag. Ich musste ja auch wieder arbeiten. Ich habe wahnsinnig viel zu erledigen gehabt, aber dass eben die Trauerzeit nicht zu kurz kommt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt ist eben wieder ein bisschen mehr Zeit, Gott sei Dank, da. Am Anfang war die gar nicht da. Und das ist vielleicht am Anfang auch gut, dass man irgendwie so ein Gerüst hat, in dem man sich dann bewegt und To-Dos auch hat. Und dann muss man aber auch einfach mal sich die Zeit nehmen, auch traurig zu sein. Ja. Alex, empfindest du den Tod von Louis am Kantsch als Schicksalsschlag? Also ich habe viel darüber nachgedacht und irgendwie habe ich mir dann aber auch manchmal gedacht, es war sein Lebenstraum, sich den Wunsch noch zu erfüllen. Und manchmal denke ich auch schön, dass er noch oben war. Natürlich mit 54 war es einfach 20, 25 Jahre zu früh. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, wir haben ja so viel in unser Leben gepackt. Das schaffen andere Menschen nicht in der dreifachen Zeit. Also wir haben einfach alles erlebt, was wir erleben konnten. Und das habe ich für mich auch vorher immer schon gesagt. Wenn es für mich jetzt heute oder morgen zu Ende wäre, ich habe alles erlebt, was mir wichtig war.
1: Was tröstet dich? Natürlich dieser Fundus an wunderbaren gemeinsamen Erlebnissen. Aber was ist es vielleicht noch, was dich
0: tröstet, was dir hilft? Also ich glaube wirklich, in erster Linie sind so diese vielen, vielen Erlebnisse. Dann habe ich tolle Freunde jetzt um mich herum. Meine Familie, meine Geschwister sind immer für mich da. Also auch nachts um drei kann ich die anrufen, wenn mich irgendwas bedrückt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich sage mal so, ich zehre von dem, was wir alles tun zusammen erlebt haben. Und weil du so nach diesem Schicksalsschlag fragtest, das hat ein Freund von ihm ganz gut ausgedrückt, der hat gesagt, der Luis hat im Pech einfach kein Glück gehabt. Also das fand ich eigentlich gut ausgedrückt, so kann ich mhm. das auch sehen. Und man muss eben ehrlich sagen, der Grad an den 8000er ist einfach wahnsinnig schmal. Hast du einen Ratschlag für Menschen, die vielleicht gerade Ähnliches erleben? Also nimm dir die Zeit zum Trauern und ich habe es eben auch am Anfang nicht gemacht. Das ist erst später gekommen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und sonst, jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich. Also mir haben zum Beispiel so Trauerbücher geholfen. Also ich habe mhm. mir ein paar Trauerbücher gekauft und da waren einfach Dinge drin, wo es mir geholfen hat, wenn da jemand was geschrieben hat, wo man bei sich selber vielleicht auch gedacht hat, Oh, tickst du jetzt noch ganz richtig und dann liest du quasi das Gleiche von einem anderen Menschen und dann weißt du, nein, ist es ist völlig normal gerade. Also das hat mir sehr viel geholfen. Und ich glaube, so grundsätzlich dieses Hilfe annehmen, das ist wichtig, dass man das tut. Das muss man ja auch können. Hilfe annehmen mhm. ist ja auch oft nicht ganz so einfach, wo man denkt,
1: da muss ich alleine damit fertig werden oder mir kann gar niemand helfen. Aber das zuzulassen, ja, das ist ganz wichtig, einem, dass einem jemand hilft. Das ja. glaube ich wirklich wichtig. Ja. Hm. Blicken wir noch mal ganz kurz auf den Kansch zurück. Louis wollte ja so unbedingt auf den Kansch, sein, zehnten 8000, mhm. aber wirklich noch so sein Traumberg, glaube ich. Er war ja allein auf dieser Expedition unterwegs. Es war ja auch nicht das erste Mal, dass ihr nicht gemeinsam irgendwo mhm. unterwegs wart. Und Abschied nehmen gehört ja immer dazu, dass man sagt, der eine ist jetzt für ein paar mhm. Wochen eben im Himalaya unterwegs oder im Karakorum. War beim Abschied nehmen vor dem Kantsch das auch wie immer oder irgendwas anders? Im ja. Nachhinein
0: erkennt man ja oft mhm. so Dinge, die vielleicht so zwischen den Zeilen liegen. Nein, es war eigentlich wirklich wie immer und ich muss auch sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass er nicht zurückkommt, weil der Louis einfach immer zurückgekommen ist. Aber das verdrängt man natürlich auch ein Stück weit nicht. Also natürlich ist es klar, dass was passieren kann. Und ich sage immer, im Winter, wenn man so wie wir irgendwie 50 bis 150 Skitouren im Winter geht, dann ist einfach die Chance, dass Murphys Gesetz zuschlägt, größer. Ihr beide wart euch ja des Risikos immer bewusst und habt daher, glaube ich, auch die
1: Entscheidung getroffen, keine Kinder zu bekommen, weil ihr einfach nicht wolltet, dass die Kinder als Halbwaisen oder als Waisen zurückbleiben. Aber das ist ja Theorie und Praxis. Abstrakt, um das Risiko zu wissen, dass der eine vielleicht nicht zurückkommen kann, ist das eine. Aber wenn es dann passiert, dann ist es sicher eine ganz andere Dimension.
0: Ja, also ich konnte es auch natürlich erst gar nicht begreifen, wobei mir relativ schnell klar war, als er noch vermisst war, dass da kein Funke Hoffnung ist, einfach aufgrund der langen Zeit in der Höhe. Und ich bin ja selber Höhenbergsteigerin, also man musste mir da nicht irgendwas erklären. Also für mich war ziemlich schnell klar, dass er nicht zurückkommt. Mir tat das gut, dass ich viele Infos gekriegt habe über den Gipfeltag, dass ich wirklich dann mit einem Höhenmediziner, mit einem Psychologen gesprochen habe, mit einem Bergsteiger, wo wir Wirklich so diese Puzzleteile vom Gipfeltag mhm. zusammensetzen konnten und ich wollte alles wissen. Also ich habe die Leute wirklich genervt und ein zweites und drittes Mal angerufen und das hat mir aber einfach geholfen, diesen Tag zu verstehen. Hattest du eigentlich, wenn Luis allein an einem 8000er unterwegs war, hattest du da mehr Angst, als wenn er daheim im Ammergebirge unterwegs war? Nee, witzigerweise war es eben echt genau andersrum. Also er ist ja, wenn er auch trainiert hat, wir haben ja viel zusammen trainiert, aber er hat auch immer wieder Touren für sich alleine gemacht oder das Gleitschirmfliegen, das habe ich ja gar nicht gemacht. Ich habe dann schon mal eher Angst gehabt, so im Lechtal, wenn er dann so rumstrawanzt ist im Winter. <lacht> dann habe ich schon gesagt manchmal, Luis, oh, schreib mhm. mir doch eine Nachricht, wo du bist, dass ich zumindest weiß, wo du bist bist, wenn du nicht nach Hause kommst oder so. Also ich habe dann wirklich eher mal Angst gehabt, so ja im Winter mit der Lawinengefahr oder eben beim Gleitschirmfliegen, dass da mal irgendwas passiert. Aber irgendwie an den hohen Bergen war er eigentlich so für mich immer unsterblich. Weil Louis ja auch ein extrem umsichtiger, vorsichtiger Expeditionsbergführer
1: und selbst Höhenbergsteiger war, einer, der seinen Körper unglaublich gut kannte und wirklich auf die feinsten Nuancen gehört hat. In der alpinen Community, da gab es ja eine riesengroße und auch sehr ehrliche Anteilnahme. Von außerhalb aber kamen, glaube ich, einige nicht sehr schöne Reaktionen. So nach dem Motto, wer an die Hohen Berge geht, der muss ja damit rechnen, umzukommen oder selber schuld und so weiter.
0: Wie stark hat dich das verletzt? Also es glaubt mir vielleicht keiner jetzt. Aber ganz ehrlich, eigentlich hat mich gar nicht verletzt und auch gar nicht berührt. Wobei ich aber sagen muss, ich war und bin es ja immer noch irgendwie in so einer Parallelwelt. Es ist jeden Tag so ein Kampf ums Überleben. Und man lässt dann Dinge, wo man schon spürt, dass die Energie ziehen, die lässt man gar nicht an sich heran. Weil man merkt, man hat dafür gar keine Energie. und gut. ich so. Und das hat mir geholfen. Also ich habe ja Kommentare gekriegt auf... Facebook, auf Instagram total rührend. Ich habe natürlich viele gelesen, wo mir auch vor Freude die Tränen gekommen sind. Und da sind natürlich auch dann ein, zwei Mal welche dabei, die nicht nett sind. Aber das ist eben irgendwie dieses Gute dann wieder in diesem Albtraum, dass man so auf dieses Überleben eigentlich fokussiert ist, dass man gleich denkt... Okay, Energieräuber bloß nicht an sich heranlassen. Und ich denke aber, ja, mit diesen Kommentaren, das ist einfach jetzt der Zeitgeist mit den hm. sozialen Medien hm. und das ist egal, worum es da geht. Und das ist ja überall so. Und Störenfriede oder Energieräuber hm. oder wie man sie dann nennen will, die sind halt auch immer dabei. Die Search-and-Rescue-Kosten
1: an einem Achttausender sind extrem hoch, aber Louis war ja sehr gut versichert. Alles kein Problem, hast du gedacht, Alex, aber dann kam nach der
0: Todesnachricht der nächste Schock. Genau. Also die Agentur, die hatte mir wirklich so einen Kostenvoranschlag gemacht von bis, was es eben kostet, Louis zu suchen und nicht zu finden oder Louis zu suchen, zu finden und runterzubringen. Und dann sind die aber nochmal explodiert, weil die tatsächlich dann mit dem Helikopter als er auf lager 2 runtergebracht worden ist. Da haben sie ihn dann eben von da nach Kathmandu geflogen, haben die vier Fluganläufe gebraucht. Also jeder, der sich ein bisschen mit Fliegerei auskennt, weiß, dass da die Dollar durchrattern, wenn man vier Landeversuche braucht, um in der ja, Höhe landen ja. zu können. Genau. Wetterbedingt natürlich, ja, weil es genau, natürlich Wind von der Fliegerei einfach. extrem schwierig. Ja, ja. genau. Ja. Wie alle
1: Extrembergsteiger hatte auch LUIS ein sogenanntes Garmin-In-Reach-Gerät dabei. Ein kompaktes GPS-Satelliten-Kommunikationsgerät, mit dem man Kontakt mit Familie, Freunden oder auch anderen Expeditionsteilnehmern halten kann. Und mit dem man im Fall des Falles einen interaktiven SOS-Notruf absetzen kann. Und zwar an Garmin Response, eine rund um die Uhr besetzte Zentrale zur Notfallkoordinierung. Krux an der ganzen Sache. Die Versicherung zahlt nur dann, wenn der in Not geratene Bergsteiger selbst den Notfallbutton auslöst. Aber an einem 8000er, höhenkrank, erschöpft mit dicken Handschuhen, bitte, wie soll man da den Notfallbutton drücken?
0: Also tatsächlich ist es eben so, das Gerät könnte auch von mir, wenn ich mitgegangen wäre, ausgelöst worden sein, aber es muss von dem Gerät ausgelöst werden. Und er hatte schon mal die Versicherung in Anspruch genommen, als er Corona hatte am Everest. Und das hat super funktioniert. Also ich habe noch nie so eine professionelle Rettungskette erlebt wie damals. Und deswegen war ich dann irgendwie im ersten Moment, als eben die Agentur ja diese Guarantee of Payment, also GOP von mir haben wollte, war ich eigentlich erst mal tief, also tief entspannt war ich natürlich nicht, weil der Louis war vermisst. Ja, Aber ich habe gedacht, ja, das mit Geos und mit Garmin, das mhm. läuft so wie professionell wie mhm. damals am Everest eben. Und dann haben die eben so gesagt, Also, dass kein Notruf davon ausgesendet worden ist und dass sie nicht zahlen würden. Und dann habe ich einfach Gott sei Dank tolle Menschen um mich rum gehabt, die gesagt haben, Alex, das übernimmst du jetzt privat, wir kriegen die Summe hin und es hat dann tatsächlich über Spenden geklappt, dass wir die Rechnung bezahlen konnten. Aber die Versicherung selber hat bis heute, bis heute, nicht. heute nicht Also gedacht, ich hatte ja wirklich gedacht noch, dass die vielleicht aus Kulanz was machen, weil ich hatte denen dann auch erklärt, ich habe den Autopsiebericht geschickt, dass Luis einfach nicht mehr in der Lage war, habe auch diesen Vergleich gezogen, welcher Kletterer hat ein, zwei, drei Sekunden im Absturz Zeit einen SOS Knopf zu aktivieren oder ein Hochturngeher der in eine Spalte stürzt, also es ist schon ein bisschen widersinnig und sittenwidrig, aber es ist so wie es ist. Ich habe dann auch mit einem Rechtsanwalt beraten, also ich hatte schon Unterstützung und ich musste dann aber wirklich letzten Herbst sagen, ich muss das Thema abschließen. Also, das kostet alles so viel Energie und Zeit und Kraft die ich nicht gehabt habe. Und dann habe ja. ich wirklich so im November gesagt, okay, jetzt ist es vielleicht auch Zeit, das Thema abzuschließen. Zumal auch das Gerät von Luis nie aufgetaucht ist. Also es hatte mich ein bisschen gewundert. Normalerweise haben wir die Sachen im Daunenanzug. Er hat es anscheinend im Rucksack gehabt. Oder es ist ihm vielleicht auch rausgefallen, als er mal mhm. drauf geguckt hat oder so. Das konnte ich halt nicht rekonstruieren. Aber das Gerät war nicht da. Also man hätte jetzt auch nicht irgendwie eine Fehlfunktion nachweisen können. Und dann musste ich irgendwann im November letztes Jahr sagen, also Thema Garmin ist für mich jetzt, ich habe die Kraft nicht mehr.
1: Aber nochmal kurz zurück mhm. zum Everest und zu dem mhm. Fall, als Louis Corona hatte und hier eben das aktiviert hat. Wie ist das abgelaufen? Das wird sicher viele Hörerinnen und Hörer interessieren. Ja, Wie war also, das damals? Das
0: war unglaublich. Ich lag im Bett sonntags früh und das Festnetz klingelte und es war ein Anruf aus den USA. Und ich dachte, oh, wer ruft mich da Sonntagnachts aus den USA? an? Dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt, dann klingelt es kurz danach auf dem Handy, wieder USA-Nummer. Und dann denke ich so, oh, gehst du doch mal hin. Und dann war das das International Rescue Coordination. Center, die mir gesagt haben, es sei ein Notruf von einem auf Louis Stitzinger hinterlegtes Gerät aktiviert worden und sie würden gerne die Rettung einleiten, ob ich ihnen Infos geben könnte. Und dann war ich natürlich erstmal platt und dann hatte Louis mir, und das hatte ich aber in dem Moment eben noch nicht gelesen, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, dass er eben Corona gekriegt hätte und dass er eben das aktiviert hätte. Und dann lief das total professionell. Die haben sich gekümmert, die haben mir jede halbe Stunde ein Update gegeben. Ich habe denen die Infos gegeben, eben Landeplatz auch möglich im everest Base Camp und die haben mir geschrieben, der Hubschrauber ist unterwegs. Eine halbe Stunde später habe ich eine E-Mail gekriegt, der Hubschrauber ist gelandet. Halbe Stunde später, Luis ist an Bord. Und dann kam so quasi die letzte Übergabe, sie sind gelandet in Kathmandu und er wird in das und das Krankenhaus gebracht. Mhm. Also professioneller muss ich sagen, ging es damals nicht. Und deswegen habe ich da in dem Fall am Anfang sofort gedacht, die setzen jetzt alle Hebel in Bewegung, dass der da Helikopter starten, um nach dem Louis zu suchen. Mhm. Und dann kam das eben wirklich wie so ein Schlag in die Magen Magengegend, nee, ist nicht damals am Everest, da hat Louis Corona im Basislager gekommen. Genau. Also er war nicht am Berg äh, nee, genau, oben, sondern im Basislager. Basislager. Mhm.
1: Da kann man natürlich auch viel einfacher, auch wenn es einem nicht gut geht, trotzdem noch selber den Notfallbutton drücken. Ganz genau. Aber nicht, wenn man höhenkrank im Abstieg ja. auf 8400 Meter
0: Höhe ja. völlig erschöpft ist. Und das habe ich eben versucht, der Versicherung ja. zu erklären, die da eben an Darmin mhm. dranhängt, mhm. dass er einfach geistig nicht mehr in der Lage war. Aber das hat die nicht interessiert. Jetzt aber schauen wir nach vorn. Noch einmal herzlich willkommen, Ali von
1: Melle. Bei aller verständlichen Trauer, es geht wieder bergauf. Alex, du hast neue Projekte, musst dich natürlich aber auch in die neue Lebenssituation
0: noch weiter einfinden. Also wir haben ja wirklich alles zusammen gemacht. Wir haben zusammen gelebt, zusammen trainiert, zusammen gearbeitet, zusammen waren wir auf Expeditionen, haben zusammen Vorträge gehalten und das ist natürlich alles erstmal weggebrochen und da war ich natürlich in so einer Phase oder bin es immer noch, dass man sich erstmal neu finden muss. Nicht? Also was hat man jetzt selber für Ziele? Und ich habe aber dieses Leben mit Luis so genossen, dass ich eigentlich versuche es jetzt selbstständig weiterzuleben. Also ich halte mhm. Vorträge eben wieder, ich möchte auch wieder nach Nepal fahren, ich möchte wieder auf Expedition gehen und ich probiere es einfach aus und ich höre da immer so auf mein Bauchgefühl, wenn ich merke irgendwie, das taugt mir nicht, dann gibt es immer andere Wege. Also ich sage mal, ich bin selber eigentlich gerade so gespannt, wo mein Lebensweg noch hingeht, in welche Richtung. Aber du möchtest durchaus zu den 8000ern auch wieder zurückkehren, auch expeditionsmäßig? Mhm. Also, das mit den 8000ern weiß ich noch nicht ganz mhm. genau. Es gäbe schon ein, zwei, die ich gerne noch probieren möchte. Auf der anderen Seite werden wir natürlich alle auch nicht jünger. Also, ewig Zeit habe ich nicht mehr. Und jetzt ist erstmal so mein erstes, dass ich sage, ich möchte nach Nepal zurück und möchte ein Trekking unbedingt machen. Ich würde gerne an ein 6- oder 7000er nochmal mit Ski vielleicht auch. Und dann ergibt sich das vielleicht selber automatisch, ob mich nochmal ein 8000er. Tausender juckt oder nicht, aber das spüre ich einfach in mich hinein und lasse das so Step by Step kommen. Und
1: lässt dir einfach auch Zeit, Unbedingt. was völlig richtig ja. ist.
0: Aber die Rückkehr nach Nepal, Stichwort
1: Yoga, du bist ja Yoga-Expertin, gibst Yoga-Kurse und ich glaube im April 2025, also nächstes Jahr, findet eine Yoga-Wanderreise ins
0: Kathmandu-Tal statt, die du begleitest, als genau.
1: Yoga-Guide sozusagen. Da freue ich
0: mich total drauf, da hat der Christoph Thoma mich eben angesprochen, ob ich Lust hätte, das mit ihm zu machen. Und ich kenne Christoph eben auch lange schon. Und da habe ich so gespürt, das passt. Und da freue ich mich jetzt total drauf. Und da geht es auch nicht ganz, ganz hoch hinaus, sondern es ist eher so die etwas mittlere oder vielleicht untere Ebene, aber natürlich auch mit Blick zu den 8000. Ganz so, genau. Sie also sieht. wirklich und so Klöster, im man total ein bisschen Kultur eben auch, mhm. Wandern, aber eben auch Yoga, so eine bunte Mischung aus all dem. Mhm. Du gibst ja Yoga-Kurse und da gibt es ja Yoga für Wanderer für Kletterer, für Skibergsteiger? Also letztendlich kann man ja so sagen, wenn man jetzt so mal rein auf die Körperübung eingeht, dann ist es einfach ja bei jeder Sportart ein bisschen unterschiedlich, welche Muskeln beansprucht werden und welche man dann vielleicht auch dehnen und kräftigen muss. Also ich unterrichte dieses harter yoga und so ein bisschen Schwerpunkt ist bei mir Rücken-Yoga, weil ich denke, jeder Büromensch sitzt viel und es zwickt im Rücken, aber auch jedem Bergsteiger zwickt im Rücken, wenn man den Rucksack trägt. Also ich habe mich so ein bisschen auf das spezialisiert. Ich mache aber auch sehr Gerne Yin-Yoga, das ist ein ganz ruhiger Yogastil, wo man so Dehnübungen ganz lange einhält, also einfach so ein bisschen nach Lust und Laune und so auf diesen yoga Wanderwochenenden versuche ich dann wirklich immer den Teilnehmern ein bisschen verschiedene Stile auch zu zeigen. Macht ihr auch Yoga-Übungen draußen in freier Natur? Das stelle ich mir ja schon auch dann besonders intensiv vor. Ja, das ist eben das Tolle. Ich war jetzt ein paar Mal schon auf der Schwarzwasserhütte im kleinen Walsertal und da ist wirklich so eine grüne Wiese vor der Hütte. Und da haben wir jetzt immer mit passendem Wetter Samstag Nachmittag nach der Wanderung und Sonntag in der Früh vor der Wanderung haben wir draußen Yoga gemacht. Und das dann so bei dem Sonnenaufgang zu erleben, das ist ganz toll. Ich habe auch schon Yoga am Meer gemacht. Also ich komme ja aus Hamburg und war dann eben. auch schon an der Nordsee und Ostsee beim Yoga. Und ich finde wirklich dieses Yoga draußen in der Natur, das ist noch mal schöner als drinnen. Du hast es gerade gesagt,
1: du bist eine gebürtige Hamburgerin.
0: Mhm. Hat
1: deine Familie auch einen Bezug zu den Bergen oder ist es für sie eine ganz fremde
0: Welt? Also meine Großeltern aus Bremen, die sind immer schon zum Wandern gefahren und auch meine Mutter haben sie eben mitgenommen. Die war auch gute Skiläuferin früher und wir Geschwister, ist ganz lustig, haben eigentlich ganz unterschiedliche Hobbys, aber der eine Bruder, der war jetzt auch mit auf der Skitourenwoche. und dem kleinen Neffen von meinem jüngeren Bruder, dem bringe ich jetzt gerade das Skifahren bei. Also färbt es doch ab ja. die Familie. Ja,
1: für Profi-Bergsteiger gehören Expeditionen und Vorträge zusammen. Einfach auch, um natürlich den Lebensunterhalt zu verdienen. Während der Corona-Pandemie war es ja sehr schwierig. Es wurde alles abgesagt. Dann ist das Vortragsgeschäft ja wieder so ein bisschen angezogen, hat Fahrt aufgenommen. Aber nach dem Tod von Louis hast du ja verständlicherweise
0: erstmal Vorträge abgesagt. Aber jetzt hältst du wieder Vorträge. Ja, ich war mutig und ich habe wirklich gedacht, ich probiere es jetzt einfach aus. Also irgendwann muss ich mich dieser Herausforderung stellen und ich probiere es aus und es hat gut geklappt, ich habe gutes Feedback gekriegt und jetzt war es auch total schön, ich habe jetzt gerade die letzten Wochen auch wieder ganz intensiv an meinem Vortrag gearbeitet, also der verändert sich auch so eigentlich nach jedem Vortrag, habe ich noch andere Ideen und habe jetzt noch mal Videos eingebaut und mit Musik was untermalt und ja, vielleicht ist es auch ein bisschen Trauerarbeit, also mir hat es jetzt echt Spaß gebracht und das war natürlich jetzt auch für mich eine Herausforderung, erstmal, weil das nicht unbedingt mein Steckenpferd ist, aber ich merke das jetzt tatsächlich so im Alltag, man wächst eben auch an den Herausforderungen. Also man ist am Anfang so dünnhäutig und dann denke ich so, ah, und das hat eben bisher der Louis gemacht oder wie mit der Technik auch, aber jetzt bin ich eigentlich gerade ganz stolz drauf, jetzt steht für dies Frühjahr, jetzt seit letzter Woche steht mein Vortrag, 19. März in München und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil das ja die dv sektion München und Oberland sind. Louis hat ja lange auch in der Münchner Sektion gearbeitet und ich kenne die mhm. auch gut und das war für mich jetzt wirklich auch eine große Wertschätzung, dass ich eingeladen worden bin. Und jetzt ist der Vortrag fast so eine kleine Hommage an die Louis geworden. Und das ist dann die Premiere da. Ich bin gespannt, wie es wird. Worum geht es genau in diesem Vortrag? Ja, also natürlich so im Prinzip um dieses Expeditionsleben. Auch das Erklären einfach, wie so eine Expedition abläuft, für die, die das eben noch nicht gemacht haben, mit dem Training, die Ausrüstung, Sauerstofffrage und solche Sachen. Und dann gehe ich eben konkret auf den Mannersloh ein, weil ich das ganz schön finde, da haben wir ja zwei Anläufe gebraucht. Also dieses Scheitern am Berg, das gehört ja auch irgendwie dazu. Wie formt einen das? Wie geht man mit diesen Niederlagen um? Und dann das zweite Mal eben, wie es geklappt hat. Der Manaslu den du angesprochen hast, da habt ihr
1: zwei Anläufe mhm. gebraucht. Und das war ja, glaube ich, wo ihr relativ weit oben oder unterhalb vom Gipfel in so ein Whiteout genau. mit Gewitter gekommen also seid. Also eigentlich eine, eine absolute
0: Horrorvorstellung an dem 8000er. Komplett. Und ich habe danach mal mit dem Hans Kammerlander auch gesprochen, der ja mhm. auch also der Manaslu ja so mhm. sein Schicksalsberg ist. Blitzschlag am Manaslu verloren hat. Und der hat. Hans hat mir wirklich dann erzählt, dass sie genau an den gleichen Stellen diese Gewitter also hatten ah. wie wir. Also das war schon sehr faszinierend. Ja, da sind wir ein bisschen wie die gerupften Hühner runtergekommen. Also es war wirklich so, unter den Mützen standen uns die Haare zu Berge und wir haben beide gesagt, dass wir damals einfach Glück gehabt haben, ja. dass wir da heil noch runtergekommen sind. Und da denke ich eben jetzt manchmal mit dem Kansch auch dran und jetzt hat Luis einfach dieses Pech gehabt. Du kannst nicht immer Glück haben. Nicht? Es geht halt neunmal gut und einmal geht es halt schief. Auf wie viele dann wart ihr gemeinsam, Luis und du? Also der Luis hat ja zehn bestiegen mhm. mit dem Kansch, ich habe sieben bestiegen und von den sieben haben wir sechs gemeinsam bestiegen. Und von euren gemeinsamen 8000ern welches Erlebnis ist da das intensivste? Ah, das kann ich tatsächlich gar nicht, nicht so richtig. sagen, weil jeder Berg ja, ja irgendwie seine schönen Seiten hat, aber auch die schwierigen Momente. Aber natürlich der Nanga Parbat, also einer der schwierigsten und gefährlichsten 8000er, der uns sofort geglückt ist, also keine vier Wochen nach Abflug in Deutschland standen wir am Gipfel. Also wir hatten Top-Verhältnisse. Und dann ist dem Luis da ja noch die Skiabfahrt durch die Diamir-Flanke gelungen. Also die Langer pabat expedition die trage ich schon so als etwas ganz Besonderes in meinem Herzen.
1: Erinnerungen und Erlebnisse, die bleiben, die einem keiner mehr nehmen kann. Danke, Alex von Melle, für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und Zuversicht für dein Leben ohne Luis. Alles Gute. Eigenwillige Bergnamen gibt es einige Kirchendach, Schneeglocke, Pancake Rocks, um nur ein paar zu nennen. Nicht immer gibt es eine Erklärung, woher der Name kommt, und das gilt auch für unser Märzbergrätsel. Mit etwas Glück haben Sie Champagner im Kübel, Champagne-Powder bis zum Bauchnabel. Ein Eimer voller Glückseligkeit, zum Ersaufen schön, wenn es nicht gerade runterkübelt und die Sicht vernebelt. Auf der einen Seite des Kübels können Sie viel Geld ausgeben, auf der anderen Seite Gold suchen, Glücksritter aufschieren. Die Quersumme der Gipfelhöhe ergibt übrigens auch eine Glückszahl, die 7. Go Northwest, dorthin, wo kaum einer ist. Wenn da in der Saison 50 einheimische Hochspuren, ist das schon viel. Geheimtipp und Glückstreffer, ganz goldig. Und ein silberner Pfennig liegt auch noch in Reichweite. Da müssen sie aber schon ein bisschen rührig sein. Auf jeden Fall ist er kein Rühr-mich-nicht-an, auch nicht der andere Kübel, der mehr eine Nadel ist und gut 1000 Meter niedriger, flankiert von Schwein und Bock und ganz woanders liegt und ein Fensterl in der Nähe hat, durch das man aber nicht in den Kübel spucken kann. Wenig Routen, wenig Meter, doch alpin wertvoll. Auch weil es da oben einen Bankhalt zum Ausruhen gibt, sofern man den fünften Grad beherrscht. Aber nur voralpin an diesem Kübel, nicht am anderen, dem inneralpinen Kübel. Übrigens gibt es da auch noch einen Kübel mit Eck. Trotzdem eine runde Sache, weil halt nicht übel dieser und der andere Kübel. Wenn Sie nun wissen, wie der gesuchte Berg im Doppelpark heißt, dann schicken Sie Ihre Lösung bitte an den Bayerischen Rundfunk, Bergsteigerredaktion 81011 München oder als Mail an bergsteiger.br.de. Drei schöne und natürlich bergtaugliche Preise warten auf Sie, darunter auch ein Rucksack, Radio Rucksack. Einsendeschluss ist am kommenden Wochenende. Die Auflösung erfolgt dann in 14 Tagen. Viel Glück!